0: Bueno, si os parece bien empezamos, ¿vale? Vale, pues nada, empezamos con la, la charla de ahora que se llama Componentes, el arma secreta de Symphony. Eh, si quiere, antes de nada, pues como, como en todos los casos dar las gracias a los patrocinadores que, que hacen que gran parte de este evento sea posible. Y, y antes de nada me gustaría presentarme muy brevemente. Me llamo Javier López, vengo de Córdoba, eh, actualmente resido en Londres. ...estoy trabajando en una empresa que se llama IPC Media... ...escribo muy de vez en cuando... y hace ya bastante tiempo que, lo, que no lo hago en, en ese blog... ...y si alguien está interesado en seguirme en Twitter... ...mi nombre es Loalf... ...y si queréis saber algo más sobre mi experiencia profesional... ...pues podéis simplemente visitar mi, mi currículum en LinkedIn... ...y ahora sí, vamos a empezar... El, la, ...la charla de hoy trata sobre los componentes... ...y el tema era... ...por, por qué hacer una charla exclusivamente de componentes... ¿A, ...a qué se debe... ...bueno pues la inspiración de esta charla... Eh, vino de, del blog de, de este caballero que eh, hace hace unos meses escribió un artículo sobre Symfony 2 y a raíz de ahí explicaba cómo utilizar Symfony, eh, cuál era la arquitectura de Symfony y decía que Symfony está hecho a base de componentes. Entonces, según este, este artículo, eh, define los componentes como un conjunto de librerías autónomas, desacopladas, complementarias, que resuelven problemas comunes del desarrollo web. Las tres palabras que veis en negrita creo que son muy importantes y son lo que realmente le hace que, que los componentes merezcan una charla por sí mismos. Son autónomos en el sentido de que hacen un trabajo por sí mismos, están desacopladas, no dependen de otro, de otro componente para realizar ese trabajo o al menos no gran parte de ellas no dependen de otro componente y son complementarias. Podemos utilizar varios componentes entre ellos para construir eh, una nueva librería. En este caso los componentes construyen Symfony pero existen ejemplos de gente que ha utilizado los componentes entre sí para, utilizar otro, para construir otro tipo de librería. El caso, por ejemplo, más, más nacional es el de Javier Equiluz, que construyó Easybook a, a raíz de, de unir componentes de Symfony. Y ¿vale? <coughs> eh, una parte también importante que hay que resaltar de esta definición es que eh, son, resuelven problemas comunes del desarrollo web. ¿de acuerdo? Nosotros somos eh, prácticamente desarrolladores web, entonces, a la hora de afrontar cualquier problema que tengamos, eh, sería buena idea acudir a este conjunto de componentes y ver si nuestro problema se ha resuelto ya previamente, para no tener que reinventar la rueda. Bueno, los componentes realmente son componentes y como podéis ver son muchos de ellos. Eh, evidentemente no habría tiempo en la presentación de hoy para hablar de todo ello y a lo largo de las presentaciones que están haciendo el resto de compañeros, pues eh, muchos de ellos van a cubrir otra serie de componentes. Por ejemplo, eh, Raúl Fraile ha hablado de la clase de, de class loader, eh, los componentes de y HTTP Kernel. Eh, si trabajáis con Symfony 2 pues estaréis harto de verlo. Pero hay componentes que se pueden utilizar de manera separada y de esos son los que vamos a hablar hoy. Concretamente vamos a ver cómo utilizar el componente validator de manera aislada. Cómo, puede, <coughs> cómo poder utilizarlo sin el framework. Vamos a ver muy brevemente la clase loader. Vamos a ver el componente Finder, el componente Console, Serializer, Process y, y AMO. ¿Vale? Bueno. Lo primero, que, lo primero que vamos a ver sería cómo instalar los componentes. Porque, repito, la idea es utilizar los componentes de manera separada. Entonces, la instalación de los componentes sería muy, muy sencilla. Simplemente creamos una nueva carpeta. en esa car nos, eh, nos vamos a esa carpeta, creamos una carpeta vendor y realmente lo único que estamos haciendo es descargarnos el, code, el, el código de Symfony completo dentro de esa carpeta. ¿de acuerdo? A, lo largo de la, a lo largo de la presentación, lo que vamos a ver ver muchos pequeños snippets de código y lo que vamos a ver es cómo utilizar esos nips de código, cómo, cómo ejecutarlo. ¿De acuerdo? Pues nada, crearíamos un archivo que se llama autoload.php. que ese, ese, ese archivo lo que nos va, que nos va a permitir es la, la, la carga de clases. Para ello, <coughs> eh, incluiremos esta clase, que es la, el Universal Class loader, que nos va a permitir la autocarga de clases. Aquí estamos utilizando ya un componente de Symfony, ¿de acuerdo? Eh, creamos, instanciamos esa clase. Y una vez que instanciamos la clase, <coughs> registramos un nuevo namespace. El namespace es Symfony. Y lo, lo último que tenemos que hacer es registrarlo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, Raúl Feire lo explicó antes y, y yo lo repito. Lo único que estamos diciendo es, cada vez que yo utilice una clase cuyo namespace sea Symfony, ve a buscar esa clase en esta carpeta. ¿De acuerdo? Que esta carpeta es la carpeta en la que yo previamente, en la, en la transparencia anterior, me he descargado el código, todo el core de Symfony. ¿De acuerdo? Por tanto, con este archivo tan sencillo que son seis líneas de código, ya tenemos nuestro sistema de autocarga de clase. Ya estamos utilizando, estamos sacándole beneficio a la librería Classloader. Entonces, a lo largo de la presentación, como he dicho, lo que vamos a hacer es ver pequeños pre pequeños trazos de código. Para que estos trazos de código funcionen, podáis ejecutarlos vosotros en vuestra máquina, lo único que habría que hacer sería incluir el archivo de autocarga de clase, incluir el código que vamos a ver en cada, en cada presentación... Y simplemente, para ver el resultado de ese código, en la línea de comandos, PHP y el nombre del archivo. Entonces, eso nos, devolver, nos sacará por pantalla el resultado de lo que queramos ver. ¿Vale? Bueno, el primer, el primer componente con el que vamos a utilizar es el componente YAML. Eh, YAML se hizo muy popular a raíz de Symfony 1.0, en el que, en lugar de utilizar el XML, aparece YAML, y se ve que es muy útil. Es mucho, es mucho más práctico, es más, es más fácil de leer, <coughs> pero el problema que teníamos era que hacía a utilizar el framework completo. Bueno, pues, ¿cómo podemos utilizar YAML pero sin utilizar Symfony completo? Pues vamos a verlo. Bueno, como el componente, componente YAML de Symfony lo que nos va a permitir es hacer dos cosas principalmente. Parsear y generar archivos IML. Pues vamos a ver cómo sería el primero. Supongamos que tenemos este archivo IML y queremos parsearlo. Fijaros que sería, eh, tenemos dos keys, el primer key sería un, un value normal y el segundo key sería un array a su vez. Pues nada, para, para parsear ese archivo XML IML, y utilizarlo, sería muy sencillo. Indicamos, utilizamos use para indicar que vamos a utilizar esta clase. Como esta clase pertenece a este nm ya sabe, eh, por el otro de php, sabe dónde tiene que buscarlo y lo único que tenemos que hacer sería esto de aquí. Fijaros qué sencillo. Que sencillo es parsear un iml. Parseame archivo. ¿De acuerdo? Data será un array que contendrá esta información de aquí. Por tanto, para acceder a esa información sería tan simple como eso de ahí. ¿Vale? En el caso de que queramos iterar sobre estos elementos, ahora hacemos un for each y fijaros qué sencillo sería. Con esto, con una sola línea de código, ya tenemos cargado el componente YAML y podemos utilizarlo para nuestros proyectos. Sin necesidad de utilizar Symfony. ¿Vale? Bueno, hemos parseado un archivo, vamos a generar un archivo. Pues la historia sería justo lo contrario. Eh, tenemos un array, en este caso sería el array inverso, ¿vale? En el que tenemos un, una key descripción con un valor de usuario y tenemos un array de usuarios, ¿vale? Pues para generar ese archivo IML, lo único que tenemos que hacer sería esto de aquí. Le pasamos un array y ese array me va a devolver eso de ahí, ¿de acuerdo? Fijaros qué sencillo. Con una línea de código lo tenemos completamente. Una, una cosa nueva, una cosa que incluye este componente y que ya teníamos en Symfony 1.0, de Symfony 1.0, era la posibilidad de embeber código PHP dentro de un archivo IML. ¿De acuerdo? De esta manera, lo único que tenemos que hacer para que eso funcione correctamente es preocuparnos de indicarle al componente YAML que queremos que parse PHP antes de llevar a cabo la compilación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, pues fijaros, en tres slides ya tenemos ya sabemos cómo utilizar el componente YAML. Súper sencillo, simplemente utilizar un archivo, bueno, un componente y, y fuera. Siguiente componente. Bueno, eh, como veis los componentes mmm, no siguen una línea, sino que cada uno son una pequeña joya que nos permite hacer una pequeña cosa de manera que podamos utilizarla bien en un, en un proyecto de desarrollo web o bien en un proyecto que no tiene por qué ser, por qué ser desarrollo web. De acuerdo? siguiente componente del Finder, que es una herramienta que nos permite encontrar archivos y directorios. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado desarrollando un proyecto en PHP en el que tenéis que buscar los archivos que se encuentran en una determinada carpeta? Y os encontráis con el problema de iterar dentro de carpetas de carpetas de manera recursiva. ¿De acuerdo? Es un problema bastante común. Pues gracias a este componente realmente son muy, muy sencillos. ¿Cómo utilizamos este componente? Pues supongamos que estamos interesados en buscar archivos por nombre. Pues, ¿cómo lo haríamos? Indicamos que vamos a utilizar el componente Finder de esta manera. Creamos una instancia del Finder, de ese componente. Y decimos, esta sería la forma de indicarle, búscame todos los archivos .php. O bien, búscame todos los archivos .php y los archivos .iml. Esto, este, esta forma de buscar archivos se llaman patrones Glob. ¿de acuerdo? Si no nos gusta este tipo de patrones, podemos utilizar expresiones regulares. De manera que podríamos utilizar algo así. Búscame algo que empiece por un punto que tenga PHP o ml y que termine en eso. ¿De acuerdo? O bien, podríamos buscar todos los archivos que tengan entre 3 y 10 caracteres. Pero ahora, claro, hay que indicarle a este componente dónde está ejecutando la búsqueda. ¿Dónde quiere buscar esos componentes? Perdón, también podemos buscar un nombre en concreto. Y en la última parte lo que tenemos que indicarle es dónde quiere ejecutar esa búsqueda. ¿Dónde quiere buscar los archivos? Por los archivos que es que me los busque en el directorio donde está este archivo. ¿De acuerdo? Eh, este es un artículo por si queréis leer un poco más sobre patrones glob, que serían estos dos primeros de aquí. El siguiente, hemos buscado por nombre, ahora el siguiente es buscar por tamaño. Pues por buscar por tamaño sería la misma la misma idea. Creamos una instancia de Finder y decimos búscame aquellos cuyo tamaño sea mayor que 10K. Fijaros qué gráfico, o sea, no hace falta mmm, mmm, escribiendo esto, simplemente queda bastante obvio lo, la búsqueda que estamos ejecutando, o bien menores que 4 megabytes o bien que tengan un tamaño de 2 gigas ¿vale? siempre donde hay que ejecutar esa búsqueda, en este caso en el directorio donde tengo el archivo esta es una pequeña tabla de conversión <coughs> puedo utilizar eh, megas, eh, kilos, mega y gigas pero dependiendo si quiero utilizarlo en bytes o en, o en decimal ¿vale? de ahí la diferencia entre el mi y el k también podemos buscar archivos por fecha buscar archivos por fecha es una vez más, una vez más la misma historia búscame los archivos desde ayer búscame archivos de hace dos días búscame archivos que son mayores que ayer pero de hace dos horas vale búscame archivos mayores que esta fecha bueno general cualquier cosa que podemos poner aquí es cualquier cosa que podemos pasarle como parámetro a esta, esta función de php string to time no tenemos por qué quebrarnos la cabeza intentando averiguar cuál es el formato correcto de hace 15 días no podemos poner 15 días ago ...y funcionaría perfectamente. Súper útil. Podemos fijar en el nivel de profundidad. Por defecto, Componente Finder va a llevar a cabo... ...una búsqueda recursiva dentro de todas las carpetas. Pero podemos decir que solamente se ciña... ...a un nivel de profundidad concreto. De modo que podemos decir... ...búscame solamente en el directorio raíz... ...en el que esté. No te muevas, no te vaya a una profundidad mayor. O bien, todos los que estén... ...en el siguiente nivel de profundidad en adelante... ...pero no los que estén en la raíz... ...o bien los que estén en, en los tres primeros niveles de profundidad... ...pero no más allá, ¿vale? Y por supuesto siempre hay que indicar... ...dónde que ha llevado a cabo esa búsqueda. También podemos indicarle que te busque solamente archivos. En este caso, a la hora de, 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 de escribir el filtro... ...lo que estamos indicando es solamente quiero que me busquen los archivos... ...no quiero que me devuelva directorios, directorio, ¿vale? O también podemos decirle solamente devuélveme los directorios, ¿vale? Una vez que tenemos esos resultados podemos ordenarlos también, podemos ordenarlos por nombre, podemos ordenarlos por tipo y qué ocurre si yo quiero ordenarlos de una manera concreta que a mí me apetece pues quiero ordenarlos por fecha o quiero ordenarlos por mm, fecha de creación, fecha de lo que sea bueno pues podemos utilizar sort y utilizar una función lambda para hacer nuestra propia implementación del ordenado. en este caso la función recibe dos parámetros <coughs> Los archivos que está comparando entre sí. De manera que, con algo parecido a esto, estaríamos comparando los archivos por tamaño. ¿De acuerdo? En este caso estaríamos, haciendo un orde, un, estaríamos ordenando los archivos por orden descendiente, descendiente. ¿Vale? Y una vez más, hay que indicar dónde estamos ejecutando esa búsqueda. Supongamos, todo esto hemos visto por separado, ¿no? Por, por nombre, por tipo, por fecha, por demás. ¿Qué ocurre si queremos buscar, por ejemplo, todos los archivos PHP que tenemos en la carpeta raíz de nuestro proyecto? Pues en este caso... Queremos simplemente los archivos que estén en la carpeta raíz, profundidad 0, cuyo nombre sea lo que sea.php y lo queremos en nuestra carpeta. Vale, Esto sería, este sería un ejemplo práctico de cómo utilizar el componente en un caso real. Lo que estamos viendo antes era simplemente código de, de, de enseñanza. ¿no? Bueno, nada, fijaros qué sencillito es utilizar el componente Finder. Y estoy seguro que muchos de vosotros habéis copiado más de una vez... ...código intentando iterar sobre librerías, ...sobre directorio en directorio... ...intentando buscar archivos... ...lo cual es un trabajo súper pesado... ...y súper tedioso... ...pues de esta manera sería súper sencillo... ...y demás con una sola línea de código... ...¿de acuerdo? Pues nada, con esto el componente... ...el componente Finder... ...siguiente componente... ...componente Process... ...componente Process facilita la ejecución... ...de comandos del sistema... ...en este caso, como eso queda un poco, un poco ambiguo... ...pues lo que vamos a ver es un ejemplo en concreto... ...supongamos que yo quisiera saber si Twitter está online. ¿Cómo podría yo saber si Twitter está online? Pues hago ping a Twitter y si me da un ping, si me da ping, pues está online. Si no, pues no está online. No sé si es la forma mejor o peor de hacerla, pero es una forma de comprobarlo. Pues ¿Cómo podríamos hacer eso? En primer lugar, indicamos que vamos a utilizar ese objeto de ahí, el, objeto, el, el componente process. Y creamos un nuevo proceso que va a tener esta, esta, esta ejecución. ¿vale? Hacemos ping. Una vez que creamos ese proceso, lo ejecutamos. Y una vez que lo ejecutamos, si el proceso es successful, es, es, es correcto, pues entonces imprime por pantalla, Twitter está online, que efectivamente es lo que queremos. ¿vale? Si no, entonces imprime Twitter está online. Fijaros que sencillo es hacer esto porque jugamos un poco con la potencia de PHP, y por otro lado, jugamos con la potencia de poder ejecutar cosas en línea de comando, Podemos unificar esas dos, esas dos cosas y sacar lo mejor de cada mundo. Vamos a ver un ejemplo un poquito más elaborado. Supongamos que queremos mostrarle al usuario el tiempo medio de respuesta de Twitter. ¿Cuánto tiempo tarda de media? Pues bueno, si ejecutamos esto en la línea de comando, que sería a ping a Twitter hasta cuatro veces, veríamos que el tiempo de respuesta estaría en esta parte de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros interesaría si queremos mostrar al usuario el tiempo medio de respuesta, sería paseame este archivo de alguna manera, quédate con los tiempos y calcula el valor medio. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería la forma lógica de hacerlo, o al menos la, la, la forma que me parece a mí más lógica de hacerlo. Pues la forma de hacer esto sería la misma idea. Creamos un nuevo proceso y lo ejecutamos. ¿De acuerdo? En este caso hemos cambiado esto por 4 antes era 1. Y... Si el proceso es eh, correcto, entonces, cógeme la salida. La salida es lo que hemos visto antes que había la caja negra. Todo eso yo puedo recogerlo del sistema y entonces lo único que estoy haciendo ahora sería parsearlo. Lo único que estoy haciendo es utilizar expresiones regular, eh, regulares. Esto de aquí me está dando el tiempo que está a la derecha. Eh, me estoy quedando con todo y estoy calculando. ¿vale? No le prestéis mucha atención a estas tres líneas de código porque tampoco son muy necesarias. Lo único que estoy haciendo es parseando esa información. Y entonces, lo único que y ahora ya podría mostrar al usuario el valor medio de ese tiempo fijaros que estoy utilizando ese componente para sacar lo mejor de cada mundo y es una cosa útil, si estáis construyendo una aplicación que tiene que hacer cosas de servidor o calcular eh, espacio en disco, cosas así pues fijaros que esta sería una buena manera de, de hacer todo ese tipo de cálculos podéis calcular espacio en disco utilizando una, una línea de comando recoger esa información y mostrársela al usuario ¿Vale? súper sencillo, tres líneas de código ¿Vale? En caso de que no sea satisfactorio el proceso, proceso, pues entonces imprimimos Twitter online, ¿Vale? También súper sencillo. Este componente es un poquito más avanzado, pero con esto sería os da mucha potencia para hacer cosas que a lo mejor no habéis para pensar que podéis juntar estos dos mundos de esta manera tan sencilla. ¿Vale? ¿Qué este componente a Exec. Pues que en Ex, hasta donde yo sé, en Connected no es tan sencillo saber si el proceso es satisfactorio o no, tienes que llevarlo tú a cabo y luego parsear toda, toda esta, todo este output también. De hecho, una de las cosas que puedes hacer con este componente que no he explicado hoy aquí, imagínate que tú quieras ir mostrándole al usuario el tiempo en tiempo real. O sea, tú quieras correr un proceso en background y quieras recoger esa información y e mostrándola por PHP, porque tú quieras mostrarla en tu, en tu interfaz gráfica. Entonces, tú puedes ir corriendo este proceso en background, ir alimentándote de la información que te va dando, parsearla en tiempo real y mostrarse al usuario. Entonces, es un proceso abierto. Cosa que no sé si con Excel puede hacer. Y luego, otra de las cosas buenas es que esto te, da una, esto te da una orientación a objetos. Si tú quieres extenderlo, quieres ampliarlo, quieres utilizarlo de otra manera, esto es mucho más útil. O sea, no es que sea más útil, pero sí que te permite una cierta comodidad que Excel no dejas una función, que tú ejecutas y ya está. ¿Vale? ¿De acuerdo? En el fondo es un Excel en esteroides esto. Por verlo de alguna manera. Y, y es lo que te digo, o sea, esto de manera super, de esta manera tan tan visual te dice si el proceso es satisfactorio o no. No tienes que preocuparte por ver si ha salido por la salida 2 del output de, de, de Linux para ver si es una salida errónea o no. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Responde esa tu pregunta? Muy bien. Siguiente componente, el componente validador Este componente eh, realmente lo que hace es ayuda a la validación, tanto de variables, y aquí es donde está la parte importante, como de objetos. Si, estáis utilizando, si habéis utilizado Symfony 2, estáis harto de utilizar el componente de validación. El problema es que si vosotros queréis utilizar el componente de validación fuera de Symfony, es complicado, el componente de validación no está, no está documentado apenas y, y es relativamente complejo. Entonces, hoy lo que vamos a intentar es ver cómo utilizar ese componente fuera de Symfony ...y cómo utilizarlo para realmente otro proyecto que no tenga nada que ver... ...y llevar a cabo tarea de validación, Vamos a ver cómo hacerlo. ¿no? Supongamos que queremos validar que un valor sea no nulo. ¿Cómo haríamos eso? Pues vamos a decir que vamos a utilizar estos dos help. En los validadores <coughs> tienen el validador, el constraint que se llama... ...y el constraint validator. Para que hagáis una idea, uno es el requisito... ...y otro sería lo que hay que hacer para ver si se cumple ese requisito... El requisito, por ejemplo, sería que la persona sea mayor de edad y la validación sería que la edad, que el valor sea mayor de 18. ¿vale? Fijaros que son cosas que están hiladas pero no son, no son necesariamente la misma cosa. Un validador puede, com, puede cumplir varios constraints y un constraint puede estar hecho a su vez de varios validadores. ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que queremos saber si la persona está en edad de trabajar. Eso es el constraint. Pues la edad de trabajar entre 18 y 65. Son dos validadores. ¿Vale? Que a su vez podemos juntarlo en uno. Entonces, son, son ideas que están juntas, pero no están juntas. No son, son exactamente la misma cosa. Por eso necesitamos utilizar los dos. ¿Vale? Entonces, para, para, para validar que un valor sea no nulo, creamos un nuevo validador. Y vemos eh, si el valor es válido. Le pasamos, esto sería lo que queremos testear, en este caso, nulo y queremos, con, queremos validarlo contra esta constraint, ¿vale? contra este requisito. Entonces, de ahí tendríamos que, si esto es falso, si no es válido, muéstrame el mensaje de error. Y si no, pues no hagan nada. ¿vale? Esto en Symfony 2.1 cambia un poco. El método de eh, Este método cambia el nombre por, creo que era getMessage, y esto de aquí pasa a ser validad de ¿vale? por coherencia con lo que vamos a ver a, a continuación. Lo digo por si estáis, si os descargáis la última la última versión de los componentes de Symfony, os vaya a descargar la versión 2.1 y esto no funcionaría correctamente. Esta, esto sería para la versión 2.0. ¿vale? Bueno, ¿cuántos validadores tenemos? Pues, out of the box, como se suele decir, tenemos 24 validadores. Cada validador pues tiene una serie de cosas. Es interesante que sepáis que existen 24 validadores que están ahí para que no tengáis que reinventar la rueda. Que antes de pensar en construir vuestro propio validador, le echéis un vistazo a esto, y veáis si lo que queréis hacer está dentro de alguna de estos 24. ¿Vale? Bueno, antes hemos visto que para validar, la, para validar un objeto hemos utilizado dos, dos clases: la clase constraint y la constraint validator. Bueno, esa no es la forma óptima de hacer esto. No es la forma óptima porque supongamos que yo quiero validar muchas cosas, muchos objetos a lo largo de mi aplicación. Tendría que estar constantemente distanciando esas dos clases. Symfony se basa eh, se, se en una arquitectura orientada a servicios. Eso significa que va a haber una clase, un servicio que va a ser el que vamos a tener que construir en un momento y ese servicio luego va a ser el que se va a encargar realmente de hacer el proceso más tedioso de estar en clase de bajo cuerda. Nosotros lo único que tenemos que hacer es construir ese servicio y luego ya él se encargará de saber lo que tiene que hacer. Pues, ¿cómo, ¿qué es ese servicio? Ese servicio es esta clase, esta clase validator. ¿Y cómo la construimos, esta clase? Pues, vamos a necesitar unas pocas de clases. En este caso, hasta estas cuatro entonces, el validador, el servicio de validación, va a necesitar a su vez dos objetos. Un objeto que se va a encargar de validar objetos, valga la redundancia, y otro objeto que se va a encargar de validar valores. Como ahora mismo nos vamos a centrar en cómo validar valores, pues vamos a utilizar esta clase aquí. Black Hole Metadata es eh, agujero negro y significa no te, preocupes de, no te preocupes de validar objetos. Todos los objetos van a un agujero negro y no se validan. ¿Vale? Esta es una clase que aparece por motivo de testing. Hay que testear luego esto y, a, y hace falta crear una clase dummy. Y entonces, pues esta clase viene muy bien a esto para el ejemplo que, que voy a contar. Y el segundo, el segundo objeto lo que te dice es, oye, cuando me des una constraint, cuando me des un requisito, ¿cómo construyo la validación de ese requisito? Pues esta clase es la que se encarga de buscar el validador asociado a ese a ese constraint. ¿De acuerdo? Pues bueno, así es como se utilizaría, así es como se construye la clase validator. Y así es como luego se utilizan en la práctica. Yo una vez que me encargo de construir esto, en un momento, en un, al principio de mi aplicación, cada vez que quiero luego validar un, un objeto, un, perdón, un valor, lo único que tendría que hacer es utilizar mi servicio que sería el valor que quiero validar y qué validación, ¿vale? ¿De acuerdo? De modo que eh, una vez que yo que yo hago esto recibiría una array de errores. Esa red de errores puedo, puedo iterar sobre ellos y en caso de que el count sea mayor que cero, pues puedo imprimir esos errores. Este objeto que aparece aquí es un objeto de tipo Constraint Violation List, que a su una lista de, de Constraint Violations que me da pues, información sobre los mensajes de error y demás, que puedo utilizarlo pues para mostrar los correspondientes mensajes de error en mi aplicación. Esto realmente es lo que ocurre bajo cuerda en Symfony. Bueno, lo que ocurre bajo cuerda en Symfony lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el fondo Symfony crea este servicio de validación. Un poquito más avanzado, pero es lo que crea. En lo que se crea en el contenedor de independencia. Bueno, hemos dicho que el componente de validación puede hacer dos cosas: validar valores y validar objetos. Hasta ahora hemos visto cómo validar valores. Pues lo siguiente sería ver cómo validar objetos. Supongamos que tenemos un este objeto súper simple, que tiene un nombre y una edad, y queremos validarla. Pues bien, la, las constraints, lo, los requisitos de este objeto, sería que el nombre no puede ser una cadena vacía y a su vez que la edad debe ser un valor comprendido entre 18 y 99, por el motivo que sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo llevaríamos a cabo la validación de ese objeto? Pues, en este caso, en lugar de utilizar el Black Hole Metadata Factory, lo que estamos diciendo es, no, oye, quiero que la, la, me validen los objetos mediante una clase utilizando metadata, metainformación. Y además esa información la va a sacar de un método estático, ¿de acuerdo? O sea... El objeto te va a proporcionar un método estático que te va a dar esa meta información. Ahora veremos cómo se hace eso. Y el segundo objeto, que es el que se encarga de la validación de valores, pues va a seguir siendo el mismo de antes. De manera que yo creo una nueva persona y valido a la persona de esta manera, ¿de acuerdo? Fijaros que esto es súper fácil de, de leer, o sea, es súper obvio. Esto, esto no funcionaría porque yo no sé cómo validar a la persona. Yo sé lo que quiero hacer, pero yo de ninguna manera le he indicado al código cómo la edad entre 18 y 29 y el nombre tiene que ser una cadena no vacía. ¿Cómo hago eso? Pues bien, el secreto radica aquí. Yo le he indicado que busque un, objeto, un método estático en la persona que va a ser la que le va a dar esa información. Vamos a ver cómo construir ese método estático. Pues la forma de construir ese método estático sería esto de aquí. Esto, para aquellos que utilicéis Symfony2 seguro que os suena. Esto viene en la documentación. Realmente lo que está ocurriendo es todo esto que estoy contando atrás. Está utilizando esa clase... Para, para cargar la información estática y está construyendo ese servicio, el servicio de la transparencia anterior. De modo que le llegaría un objeto de clase metadata, metadata y aquí decimos cuáles son las propiedades. Aquí estamos diciendo cuáles son nuestras reglas de validación para ese objeto, ¿vale? que es lo que hemos dicho antes. Hay gente que pensará que es, que es demasiado intrusivo porque dirá, oye, yo no quiero que mi objeto sepa tanto de la lógica de mi negocio, yo no quiero afear mi objeto poniendo este bloque de código aquí. Yo realmente esa regla de validación quiero... <coughs> llevármela a otro sitio pues bueno, un sitio estupendo para decidir todo esto sería un archivo IML ¿no? pues vamos a ver cómo hacerlo eso Entonces, mi clase objeto quedaría de esta manera Me ya elimino eh, todo lo que sería el método estático que hemos definido antes Sigue, seguimos teniendo las mismas condiciones de antes y escribo este IML en el que digo el nombre de la clase que quiero validar las propiedades que tengo, que en este caso son nombre y edad y estoy diciendo que el nombre tiene que ser not blank, no nulo, no, o sea, no, no vacío, y que la edad tiene que ser mínimo 18 y máximo 99. Pues entonces ahora, a la hora de construir el servicio, a la hora de construir este servicio de validación, lo que tendré que indicarle en el primer en el primer objeto que le paso, que es el que se encarga de la validación de objetos, decirle, oye, las reglas de validación no las busques en un método estático, búscala en este archivo IML que yo te paso. ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se hace eso? Pues de esta manera tan sencilla, ¿vale? creo un nuevo loader, un nuevo loader de esa meta información que va a buscar la información en el archivo IML que he definido previamente. ¿De acuerdo? De modo que si yo hiciese ahora esto de aquí, pues esto funcionaría perfectamente. Porque cuando va a validar la clase Person, busca la información parcial al archivo IML, el archivo IML tiene las reglas de validación de la clase Persona y por tanto ya tengo mi regla de validación en un archivo IML, mi lógica de negocio en la clase Person queda completamente limpia y fijaros que de esta manera una vez escribo esto al principio de mi código, no tendría que volver a preocuparme por ello y ya podría utilizar esto más adelante de manera mucho más limpia. ¿Vale? Una de las ventajas de saber cómo funciona el componente por dentro es que eso te permite tener toda la libertad del mundo a la hora de decidir dónde estas reglas. regla. Si alguien tuviese tiempo y ganas, podría escribir una clase que realmente buscase la regla de validación en una base de datos y las cargase de la base de datos directamente. Por ejemplo, sería una opción. O de un archivo XML. De hecho, creo que la implementación de la viene ¿De acuerdo? con esto, ya las la reglas de validación las puedes poner tú donde tú quieras, en tanto en cuanto entiendas cómo funciona el componente por dentro. ¿Vale? Bueno. Un componente interesante que me parecía, que me parecía también interesante mencionar hoy en la charla, es el componente Serializer. Es otro componente que tampoco está documentado en la, en la documentación de Symfony. Y este componente me parece interesante porque... <coughs> Una de las formas que me pareció correcto decirlas cuando todo lo convierte en un Array. Para el componente ser láser todo es un Array. Este componente viene muy a cuento porque eh, hoy en día la tendencia es en trabajar con, con arquitectura RESTful. Eh, yo consumo un servicio de XML que me va a generar un objeto en mi, en mi lógica de negocio con el cual voy a trabajar. Entonces pasamos mucho tiempo serializando y deserializando o bien XML o bien JSON o bien IML, lo que sea. ¿vale? pues Este componente viene como anilloldeo para eso. ¿En qué se basa el componente? El componente se basa en la siguiente idea. Yo tengo un objeto, que es el que realmente tengo en mi código, en mi, en mi en mi aplicación. Pero a mí ese objeto me llega en formato JSON o formato XML. ¿vale? Estoy consumiendo un servicio web y me llega aquí. Pero yo lo que realmente quiero es esto de aquí. Bueno, Este proceso, el proceso de convertir un formato en un objeto, es lo que se llama Deserialize. ¿Vale? Y el proceso opuesto será Serialize. El, patrón, el, el, el componente que dice es, en lugar de hacer esto, para todos los objetos posibles y para todos los formatos posibles, vamos a, vamos a utilizar una moneda de cambio, que es un Array. Entonces yo todo me lo voy a llevar a un Array. Y del Array, todo me lo llevo la Array, y del Array me lo llevo a todo. De acuerdo, de modo que cuando yo convierto un objeto a un Array, lo voy a llamar Normalización, Normalize, y cuando yo convierto un array a un objeto, me va a llamar de normalize. Y el caso con, y el caso más abajo sería, cuando yo quiero un array convertirlo en un formato, lo llamo encode. Y cuando hago el proceso contrario, lo llamo decode. ¿De acuerdo? El componente de console, el componente serialize, por defecto, tiene... Eh, bueno, eh, realmente el componente serialize, serialize son tres cosas. Son serializador, que a su vez tiene por dentro, normalizadores y codificadores. Por defecto, ese por eh, out of the box, eh, el componente Serialize trae dos codificadores, que son el codificador XML y el codificador JSON. O sea, convierte un JSON o un XML en un Array. Y también trae un normalizador que se llama get/set GetSetNormalizer, que lo que va a hacer es, para convertir un objeto en un Array, va a tirar de todos los métodos set para extraer esa propiedad y para convertir un Array en un objeto, va a crear esa instancia de ese objeto y va a hacer set. Vale, o sea, la idea es muy simple. Eso es lo que trae por defecto. De acuerdo a la lógica, a la lógica de tu negocio luego propia, tú podrás crear tus propios normalizadores o tus propios codificadores. ¿De acuerdo? <coughs> Fijaros que la idea es muy sencilla. Este, 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 el problema de este, de, este, de este componente es que no está documentado. Entonces, pues es una pena porque seguramente hay mucha gente aquí que está utilizando, consumiendo servicios REST y no se había dado cuenta de que tenía esto en la palma de la mano. Vale, una pena. Pero vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que veáis cómo serializar o deserializar un objeto. Supongamos que tenemos este objeto, que es la clase persona que teníamos antes. Y en este caso nos hemos tomado la molestia de hacer todos los getters y todos los setters. ¿Vale? ¿Por qué hago esto? Porque vamos a utilizar el get set getSetEncoder, que hemos visto antes. Bueno, pues para serializar ese objeto sería tan sencillo como utilizar el componente serializer. Una vez más, el componente serializer es un servicio. Yo voy a crear un objeto de serialización, lo voy a construir, que la, única, la forma de construir es decirle mi serializador, qué encodificadores y qué, de, y qué normalizadores tiene, y a raíz de ahí, una vez que lo defino, al principio, yo ya lo utilizo para codificar y decodificar objetos, o serializar y deserializar objetos. De modo que, digo todas las clases que voy a utilizar, en este caso voy a utilizar dos, dos codificadores y un, y un normalizador, que son los que he inventado antes, y digo, vale, una persona, soy Javi, yo no tengo 19 años, soy un poquito más viejo, pero bueno. Eh, y entonces, defino los encoders, en este caso estos dos de aquí. En una red de encoders, defino los normalizadores, en este caso solamente vamos a utilizar este. Y lo que he dicho antes, para construir el servicio de serialización, necesito los normalizadores que voy a utilizar y los encodificadores que voy a utilizar. ¿Cómo serializo una persona? Pues fijaos que es súper sencillo. Serializame esta persona utilizando el formato JSON. La respuesta, aquella de allí. Una vez que yo me he encargado de, eh, set, eh, de setear mi servicio, fijaros es que es súper sencillo convertir en JSON, ¿vale? No hace falta que utilice el JSON decode y cosas de esas. Ya no, no hace falta utilizarlo. Esto sería una serialización de un objeto. ¿Cómo sería la deserialización del objeto? Pues igual, en este caso, antes hemos utilizado JSON, ahora vamos a ver XML. A mí me llega este XML ¿Vale? Que sería un XML con el root node person nombre Javi, edad 19 Pues fijaros lo que digo es, deserialízame esta información conviértemela en una clase person utilizando XML, es decir, lo que yo estoy pasando es un XML Entonces lo que va a hacer es crear una nueva clase person buscar estos nodos, buscar text, lo que sea y asignarle este valor ¿Vale? Fijaros que sencillo a mí me parece especialmente, lo, de, lo descubrí hace un par de semanas y me parece especialmente útil para, para mucha gente, ya que la arquitectura Red Full APIs está súper en boga. ¿Vale? Vale. Bueno, el componente console está súper bien documentado y como vamos un poquito mal de tiempo, pues voy a pasarlo muy por lo alto. El componente console permite generar tareas repetitivas y, y por defecto, Symfony trae uno completamente, completamente esto. Los que estoy utilizando Symfony 2 sabéis cómo funciona y por tanto eh, no me voy a parar más. Lo, lo había incluido por si vamos mal, de, por si vamos bien de tiempo y porque le tengo especialmente cariño a este componente, porque con muy poco el, 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 se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Entonces eh, no, no voy a no voy a hablar más de él. Las transparencias las subí a, a GitHub, a, a Slideshare y una de las cosas que sí me gustaría decir antes de irme Una de las cosas que sí me gustaría decir antes de irme es que el, cuando estamos trabajando con Symfony 2 nos encontramos con un aluvión de librería. Nos encontramos Doctrine, Twig, 22 componentes, los bundles, los Bridges, Monologue, Ascetic. O sea, hay una barbaridad increíble de, de librería ahí dentro. Entonces, cuando estamos trabajando solamente con el, cuando estamos trabajando con el framework muchas veces el bosque no nos deja ver los árboles. Y el hecho de tener todo no te permite poder centrarte en nada o, o no te permite poder jugar con algo en sí. Entonces, mi consejo de hoy, antes de irme, sería que divide y vencerá. Cuando, cuando intentéis sacar un poco de tiempo libre o tengáis hueco, intentéis coger Twig por sí solo y os lo instaléis y, y juguéis con él sin necesidad de utilizar Symfony completo. O cojáis Monologue y os lo instaléis. O juguéis con un componente y, y os le dediquéis dos de horas. ...a ver las tripas del componente... ...porque se aprende muchísimo... Y, ...y merece la pena... ...porque en el fondo eso es lo que luego os da soltura... ...a la hora de trabajar con el framework... ...y de saber cómo engancha... ...cómo engancha las distintas piezas del framework... ...y otra de las cosas que también me gustaría decir... ...es que los tres son una excelente documentación... ...el código que estáis viendo aquí... ...mucho de ese código... Eh, ...a lo mejor intentaba jugar con el componente en sí... ...y, y a las dos horas después de quebrarme la cabeza... Me iba a, la, a los test y veía perfectamente cómo se construía el servicio. Y decía, coño, estaba aquí. No hacía falta haberme pegado dos horas eh, rompiéndome la cabeza a ver cómo, cómo consigo construir el serializer o lo que sea. No, no, ya lo tienes. O sea, no, no tienes que darle más vueltas. Entonces, os recomiendo, el, el código de Symfony está súper bien testeado. Así que personalmente os recomiendo que, que en caso de duda o simplemente por curiosidad tengáis un tiempo un, un hueco libre. En GitHub es súper sencillo. Os vais a la carpeta a test, le echáis un vistazo por lo alto y, y vais veis los test porque... Son una excelente documentación y no todo tiene que estar escrito en un formato bonito descargable en PDF, ¿vale? O sea que lo recomiendo muchísimo. Y nada más, eh, todo el código que he, que he enseñado hoy y alguno más, eh, creo que las experiencias tenían como 13 componentes distintos. Todos no podíamos verlo por falta de tiempo, así que una pena. Eh, podéis echar un vistazo a este a este repositorio de GitHub, en el que tengo como código para unos 12 13 componentes y la idea es siempre la misma, simplemente ver cómo funcionan, ven cómo se engranan los componentes ...y ver cosas muy sencillitas, ¿de acuerdo? Y, y nada, muchísimas gracias por, por atenderme estos 40 minutos después de comer... ...que siempre son durillos... ...y si alguien está pensando en venirse al Reino Unido... ...pues que hable conmigo, claro, muchísimas gracias. Eh, ¿Pregunta? Eh, has, eh, has dicho más sencillo que los componentes se pueden, no, se, se pueden usar de, de forma aislada, sí. pero el hecho es que los has instalado todos de golpe y que en algunos da la impresión de que tienen dependencias con otros. Por ejemplo, en el gladiador parece que se utiliza también el pasado de la el... mm, Sí, bueno, claro. A ver, eh, están acoplados y no. Por ejemplo, si, si tú quieres utilizar, si vas a utilizar un archivo está claro que vas a tener que utilizar el parsador de .iml. En el fondo lo está haciendo, porque si no sería estúpido duplicar código, no? escribir un parsador de .iml solo para el componente validado. Entonces, eh, si quieres solamente utilizar un componente en concreto, lo que te recomiendo es que... Te descargues la carpeta de ese componente, intenta hacer lo que sea y cuando te salte el error de tal clase no se encuentra, que simplemente, como, como tienen los namespace y queda claro cada clase a qué componente se refiere, eh, que lo utilices. Como he al principio de la documentación, la idea básica, la idea de los componentes es que eh, están desacoplados. O sea, eh, lo, en principio tú podrías utilizar los componentes sin necesidad de tener dependencias de otros. Hay algunos que, por ejemplo, está, hay un componente que es el DOM Browser y el CSS Selector. En, en ese caso, CSS selector sí que recae directamente sobre DOM, DOM Browser, porque realmente CSS selector lo que hace es convertir XPath en, en, en selectores CSS, ese caso obvio. ¿no? O si queréis utilizar funcionalidades de IML, pues evidentemente al final va a tener que recaer en el componente YAML. Por ejemplo, en el, el, hay un componente, el componente que permite cargar los usuarios de 2Security que está ya alto de utilizar en Symfony 2, pero eso se puede hacer completamente de manera desacoplada. De hecho, estuve pensando en hablar sobre ese componente, pero era demasiado complejo. Bueno, pues, tú puedes cargar tu usuario en un archivo .yml. Evidentemente, para eso va a necesitar utilizar el componente YAML. Pero siempre tiene una alternativa en la que no tienes por... O sea, si no quieres tener tantas dependencias, el componente te da la posibilidad de no, de no tener esa dependencia. Otra cosa es que a ti te guste o quieras hacerlo, entonces te veo obligado a hacerlo. ¿vale? Pero en principio, sí que te permite ese desacoplo entre componentes e instalar solamente el componente que tú quieras, salvo caso muy concreto cariño uh -huh. al componente console. No sé, porque me parece súper bonito. Una de las cosas que me encanta es que... <risa> Mira, por ejemplo, esto, esto de aquí me parece genial. <risa> o sea, que tú vas a meter metaetiquetas tipo de info, te lo coloreen bonito, así, espérate un momentito. Yo no sé tú, a mí eso me parece bonito, ¿vale? O sea, <risa> personalmente. Sí, también tiene One y cosas así. Por eso, te, o sea, eh, así de sopetón te encuentras con colorina en la consola y demás, o sea... A, no, a ver, normalmente cuando... A, Quizás sea porque cuando estuve, con, cuando estuve haciendo pruebas de código con los componentes, todo al final era PHP, lo que sea, ¿no? para sacarlo por pantalla, y era blanco y negro. Entonces me encuentro con esto con colorines verdes y rojos y digo, madre mía, esto es un festival de colores. <risa> <risa> <Esta>. <risa> a ver, yo es que soy de y a mí me gustan los colorines. ¿vale? Pero por eso sí. Y aparte porque el... Realmente el componente console, desde mi punto de vista, es lo que permite engranar los componentes entre sí y darle realmente una funcionalidad que no es una aplicación web. Por ejemplo, el, el, vuelvo al caso que he puesto antes, Javier Eguilud, en el componente, el, la librería está cargado EasyBook, la interfaz de usuario está construida sobre este componente y es lo que realmente te permite interactuar con el resto de, de la librería de manera súper amigable. Sin tener que, O sea, tú es que escribes EasyBook y te da el, te da una ayuda con lo que puedes hacer, con lo que no puedes hacer. Y eso súper... A mí me parece súper bonito. O sea, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo.